0: ERF Plus – Das Gespräch Ja, herzlich willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und mein Gesprächspartner heute ist Micha Nicke. Wir treffen uns nicht irgendwo privat, sondern im Kollaborativ. Das ist eine Galerie vom Berlin-Projekt im Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Micha, wir darüber sprechen, Erstmal die Frage, wenn ich jetzt käme und ich würde alles, was mit Kreativität zu tun hat. Unser Schwerpunktthema ist ja zurzeit äh, Kreativität. Ich würde in deinem Leben alles rausnehmen, was mit Kreativität zu tun hätte. Wie viel Prozent deines Lebens, Micha, würden übrig bleiben?
1: Ich würde sagen, ähm, vielleicht noch so eine Handvoll. Also weniger als zehn Prozent, würde ich sagen wahrscheinlich, dass es das alles irgendwie miteinander vernetzt ist.
0: Ja. Also ich vermute mal so, schlafen, essen und viel mehr würde wahrscheinlich nicht übrig bleiben. Äh, welche Rolle spielt Kreativität in deinem Leben, Micha?
1: Ich glaube, das ist so eine essentielle Rolle, die das spielt, weil im Prinzip ist irgendwie alles für mich ein kreativer oder kreativ-künstlerisch-schöpferischer Vorgang. Also wenn ich jetzt, selbst wenn ich vielleicht irgendwo hinlaufe von A nach B, kann ja etwas ganz Besonderes passieren. Oder mir kann ein Gedanke kommen, der total ähm, neu ist oder der mich weiterbringt. Also im Prinzip möchte ich quasi auch das Kleine oder das Alltägliche auch schon als etwas Besonderes sehen. Das ist so der eine Punkt. Deswegen starte ich eigentlich schon bei dem Kleinen, dass das für mich auch schon Kreativität ist. Und deswegen äh, würde ich da fast sagen, dass das eigentlich alles
0: bestimmt sozusagen. Ja. Und es bestimmt auch dein Berufsleben. Es ist gar nicht so leicht, dich zu beschreiben. Micha, was bist du eigentlich? Galerist? Pianist? Wahrscheinlich gibt es noch andere Bereiche von dir, die ich noch gar nicht kenne. Beschreib dich doch mal so ein bisschen selbst.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil ich mich das selber wahrscheinlich immer wieder frage. Was, was macht mich eigentlich aus? Und den letzten Begriff, den ich sehr hilfreich fand, ich glaube, wo auch viele sich mit verbinden können, ist der Begriff des Multipotentialist, also ein, eine Scanner-Persönlichkeit oder eine, eine Person, die multi, also talentiert ist, jetzt klingt ein bisschen abgehoben, aber die quasi generalistisch veranlagt ist. Also ich würde mich nicht als einen Spezialist beschreiben, der in einer Sache tief bohrt, sondern sehr, sehr generalistisch ähm, viele Dinge anpackt und miteinander verbindet. Deswegen fällt es mir immer sehr schwer zu sagen, was ist jetzt mein Beruf, weil das so miteinander verwoben ist, weil die die Arbeit als Galerist und Kurator hier in der Galerie so also mein musikalisches Schaffen wiederum ähm, befruchtet, also meine, meine Musik, ähm, aber auch die Theologie natürlich, also auch wiederum alles miteinander ähm, inspirieren lässt. Und deswegen ist es halt sehr sehr schwer da irgendwie was einzuordnen. Ähm, das sieht man dann immer, wenn ich irgendwie bei LinkedIn versuche irgendwie mich irgendwie mit einem Satz zu beschreiben. Das fällt mir sehr schwer. Also, aber ich glaube der Multipotentialist. Ähm, ich glaube da können sich wahrscheinlich viele mit verbinden, denn am Ende des Tages äh, wird fast jedes Kind mal gefragt, was will es denn mal werden? Und ich ich habe mir abgewöhnt, dass ich das Kinder jetzt fragen möchte, weil man dann ein Kind schon so einengt auf nur so eine Richtung, wo es hin hingehen kann beruflich. Und ich glaube, dass sich das alles viel mehr ausbreitet ähm, und ich arbeite auch schon längst gar nicht mehr in dem, was ich eigentlich studiert habe, also oder beziehungsweise es erweitert sich sozusagen. Mhm. Also jetzt vielleicht eine lange Antwort auf eine kurze Frage, ähm, aber das da fängt ja schon die Komplexität an. Also wer ist man eigentlich und was wirkt man eigentlich? Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Also genau,
0: ja. Micha, in welchem Alter hast du denn so selber so eine Ahnung bekommen, dass du gesagt hast, naja, also mein Schöpfer hat mir wahrscheinlich, ich sag mal, eine kleine Schippe mehr Kreativität als vielleicht anderen Leuten gegeben, wie auch immer. Du soll, musst dich jetzt hier nicht selber auf den Sockel heben, aber wann hast du entdeckt, hey, äh, Gott hat da, ich sag mal, so einen Weg mit mir vor, der aufs Ängste mit Kreativität zu tun hat?
1: Ich weiß noch, als ich, ähm, ich habe Theologie studiert in da auf der biblisch-theologischen Akademie und dann war der ähm, der Tag, wo wir verabschiedet worden sind, also wo alle da waren, ne? alle Eltern und so weiter und so fort. Und dann wurden alle nach vorne gerufen und Horst Afflerbach, ähm, wirklich an der Stelle Supermann.
0: Sag kurz, wer das ist, für die, die ihn nicht kennen.
1: Genau, Horst Afflerbach war unter anderem auch mein, mein, einer meiner Lehrer sozusagen in Wienest, aber auch ähm, der Leiter der biblisch-theologischen Akademie in Wiedenest, ähm, genau. Und ähm, der hat mich da nach vorne gerufen, Michael Nickel, ein kreativer Kopf. Also er hat es extra noch mal so erwähnt. Und dann dachte ich, okay, ähm, interessant. Und das ist ja manchmal vielleicht ganz schön, wenn man von einer Person etwas zugesprochen bekommt. Und seitdem habe ich immer wieder das im Kopf, ähm, ein kreativer Kopf, ähm, genau, ähm, ich... Ich glaube, das ist auch wiederum ein Prozess gewesen. Also Als Kind hat meine Mama mich so dazu gedrängt, Klavier zu spielen. Ich hatte nie wirklich so richtig Lust, Klavier zu lernen. Habe es dann irgendwie sieben, acht Jahre durchgezogen. Aber meine künstlerische Art ähm wirklich zu komponieren und mich künstlerisch auszudrücken, das habe ich erst viel später dann noch mal neu entdeckt. Das ist dann noch mal was ganz anderes gewesen, wo dann so intrinsisch einfach so eine neue Motivation kam, mich auch als Künstler zu sehen. Und das Ganze würde ich sagen mit Wann habe ich mich als kreativer Kopf gesehen? Ich glaube, da gibt es nicht das eine Erlebnis, aber es gibt eben diese Erlebnisse, wo man vielleicht etwas zugesprochen bekommt von anderen Personen oder wo man selbst merkt, ähm, ich kann das vielleicht, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, ich war schon immer jemand, der auch in, in seiner Gemeinde, in seiner Kirchengemeinde, in der aufgewachsen ist, immer auch schon gesehen hat, hey, da können wir noch, uns verbessern oder da könnte man doch noch das machen oder, oder das und das machen. Das ist ja eigentlich auch schon eine kreative Herangehensweise, Kirche zu sehen. Und so habe ich zum, zum ersten Mal mit 16 schon predigen dürfen bei uns in der Gemeinde. Und ich glaube, das war auch schon ein kreativer Prozess. Weil einfach eine Rede halten, predigen, das ist ja die Vorbereitung, das zu kommunizieren und zu predigen, ist ja auch schon Kunst, also ein Stück weit. Das ist ja auch schon ähm, Kommunikationskunst, wenn man so möchte. Und deswegen hat sich das, glaube ich, immer mehr verstärkt. Und natürlich, ich bin ich dann irgendwann in die weitere Welt gezogen. Ne? Frankfurt am Main, dann jetzt in Berlin. Da, da habe ich das dann so richtig dann ausreifen lassen. Genau.
0: Michael, ich staune insofern ein bisschen, weil ich vermute mal, du musst ja so irgendwie in den 20ern gewesen sein, als du dann absolviert hast, du nix, ähm, in Wiedenest. Und das erscheint mir für einen kreativen Menschen eine recht späte Erkenntnis, sage ich mal. Da muss doch vorher sich echt massiv was in dir angestaut haben, was da raus wollte an, an Kreativität, an, weiß ich nicht, Expressivheit oder wie man das äh, expressionistischer Ader oder wie man das nennen könnte, wie, wie hast du das selbst erlebt? War da irgendwie so ein innerer Stau bei dir?
1: Ja, also ähm, zum einen, ich bin natürlich sehr dörflich aufgewachsen. Ich würde auch sagen in einem sehr bürgerlich, kleinbürgerlichen Setting. Ähm, da geht man eigentlich dann äh, als Ingenieur dann irgendwann raus. Ne? Also Lernen was Anständiges, Junge. Ne? Richtig, genau. Das wollten natürlich meine Eltern auch für mich. Und das war für mich dann schon ein Kampf so kurz vorm Abi. Also ich war wirklich teilweise wirklich verzweifelt. Ähm, so verzweifelt, dass ich sogar überlegt habe, Polizist zu werden. Also wer mich kennt, ich wäre der Letzte. Ich könnte vielleicht ein nah. Beamter sein, ja, aber ich könnte niemals eine, ich könnte vielleicht so eine Art Pastor-Polizist sein, aber ich könnte niemals ein Polizist sein und da merkt man, die Verzweiflung war groß, ich ähm, war in der Grundschule so immer so der Beste in der Klasse, Klassensprecher und, und so weiter und so fort und dann bin ich sofort, haben meine Eltern mich so auf das beste Gymnasium geschickt und das war aber ein sehr konservatives altsprachliches Gymnasium und da bin ich richtig eingegangen, so richtig eingegangen, also dann bin ich so von Note 1 auf Note 4 Tränen sind geflossen und äh, ich glaube, da mh, in meiner Jugendzeit habe ich, glaube ich, viel verplempert. Ne? Also ich habe viel PC, das hat man einfach gemacht, man hat einfach die ganze Zeit Computerspiele gespielt. Ich habe gar nicht an Kreativität, an Kunst gedacht. Also man hat entweder Fußball gespielt draußen, das ist super, oder man hat halt sein, seine Teenie-Zeit irgendwie vom PC verbracht. Ähm, und manchmal wünsche ich mir, äh, diese Zeit zurückzuholen und dort schon irgendwie... Ja, was, ne, früher was entwickelt zu haben oder schon früher das in mir entdeckt zu haben, ähm, äh, was ich eigentlich, was alles so in, in einem stecken kann oder was Gott in einem so reingelegt hat. Ähm, gleichzeitig sage ich mir immer loslassen ist super wichtig, seine Vergangenheit zu akzeptieren. Das ist auch ein künstlerischer Prozess, das da zu lassen und nach vorne zu gehen. Ähm, aber in der Tat, äh, du triffst es echt auf den Punkt, ich glaube, da hat sich bestimmt viel angestaut und irgendwann ist es dann mehr und mehr rausgekommen
0: und ähm, hat sich
1: beflügeln lassen, würde ich sagen.
0: Wenn du das so sagst, Comput Computerspiele und dergleichen, bist du da auch so ein bisschen so einem Gruppendruck sozusagen erlegen? Wolltest du sozusagen sein wie die anderen?
1: Ja, das ist gut. Ja, genau. Also man ist quasi natürlich immer in so einer sozialen Gruppe unterwegs, wo man gerade in so einem mehr dörflichen Setting schnell mal ausweichen kann oder ähm, wenn man zu verpeilt ist. Also manchmal, obwohl ich eigentlich auch als smart galt, war ich aber auch verpeilt. Und ich habe das nie verstanden, warum Leute sich, über, meine Freunde sich immer über mich lustig machen, wenn ich verpeilt bin. Und jetzt verstehe ich das, glaube ich, weil ich einfach ähm, ein sehr intuitiver Typ bin, der vielleicht nicht ganz so analytisch ist und ähm, manchmal verpeilt daherkommen kann, aber manchmal auch auf totaler Höchstleistung ist, sozusagen. Und ich glaube, das Ganze zu entdecken, das brauchte Zeit und das war aber nicht so einfach. Ähm, und ich würde schon sagen, ähm, dieser, dieser Gedanke, dass man ähm, sein Image pflegt, dass man äh, ja nicht aneckt, ähm, dass man nicht rausfliegt ähm, aus seinem Freundeskreis, oder vielleicht sogar aus, aus dem Spektrum. Ähm, das ist, glaube ich, für viele Kunstschaffende, glaube ich, ein subtiles Problem oder vielleicht auch eine Sorge. Ähm, wo dann vielleicht manche dann mal so den genau anderen Weg wählen und dann so ganz provokant werden oder sich so richtig rausversetzen. Äh, ähm, genau, das ist, glaube ich, bei mir jetzt nie wirklich so richtig passiert. Ähm, aber stimmt, also... Manchmal wünsche ich mir, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, manchmal wünsche ich mir, obwohl es so schön war, die Kindheit auf dem Dorf zu verbringen, im Wald, ähm, im Fluss zu spielen. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre in Berlin aufgewachsen. Also jetzt, wo wir jetzt hier gerade sind, Berlin-Mitte, und ähm, hätte Eltern gehabt, die vielleicht äh, schon akademisch sind, die kulturell sind. Ne? Das, also, ähm, ich bin quasi in einer ganz anderen Welt aufgewachsen und lebe jetzt in einer ganz anderen Welt, in der ich aufgewachsen bin. Also äh, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr krasser Switch für mich. Ähm, Genau, manchmal wünsche ich mir natürlich das. Und da auch wieder an der Stelle loslassen. Es ist doch gut, es ist doch schön, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin froh darum, auf, auf, auch mit all dem Ganzen, was passiert ist im Leben, das nehme ich mit. Weil das gehört sich für mich als Künstler, das quasi alles zu akzeptieren und zu verarbeiten. Und
0: dann weiterzugehen in die Zukunft. Hast du denn in deiner Jugend trotzdem die Freunde gehabt, die dich auch genauso akzeptiert haben, wie du bist, wie du warst und die auch, ich sag mal, den Wert deiner Kreativität erkannt haben?
1: Also ich glaube, dass äh, dieses dass dann hier, du bist mal wieder verpeilt und so, das, das wurde ja auch immer mit so einem Schmunzeln gesagt. Ähm, nur wenn du 16 bist, ähm, dann kannst du das noch nicht so reif einordnen und regst dich dann darüber auf. Über du du siehst das als Schwäche dann an, was dir kommuniziert wird. Ne? Heute würde ich da viel mehr drüber schmunzeln und sagen, ja, ich weiß, da sind die Punkte, wie ich halt eben bin und dort muss ich mich wirklich noch, äh, natürlich, da kann ich noch reifen, total. Das, das ist ja immer so, wir sind ja immer im Werden. Ähm, aber damals habe ich das wirklich ähm, viel mehr also als Angriff meiner Person gesehen. Also ähm, auch wenn man mich, mich Nickel genannt hat, also mein Nachnamen, das, da gab es eine Zeit, da habe ich richtig ausgerastet. Ich weiß gar nicht, warum. Warum eigentlich? Also die Leute dürfen mich doch nennen, wie sie wollen. Ähm, aber damals äh, ich, war ich da gar nicht reif. Äh, und ich glaube, das ist... Äh, wirklich dann nicht ganz einfach gewesen. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Leute das instinktiv geschätzt haben und auch heute noch schätzen, ähm, dass da Leute sind in so einer Kleinbürgerlichkeit, die immer mal wieder auf einen anderen Gedanken kommen oder da, die nochmal die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich glaube, das schätzen viele Leute, auch ähm, in, in dem Setting. Und ähm, deswegen bin ich auch immer gerne ein Brückenbauer gewesen. Ähm, äh, und ich glaube, dass das auch ähm, zukunftsfähig ist, ähm, verschiedene Milieus ähm, miteinander zu verbinden. Das war, das hat sich dann auch schon, glaube ich, bis heute durch mein Leben gezogen, dieser Wunsch danach, ähm, verschiedene Menschengruppen auch irgendwie äh, an einen Tisch zu bringen.
0: Heute in das Gespräch Micha Nickel. Micha, du hast es gerade eben gesagt, Du selbst siehst dich als Brückenbauer. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut zu dem Raum, in dem wir hier sitzen. Wir sitzen in der Galerie kollaborativ. Es ist eine Galerie, die von der Freien Evangelischen Gemeinde hier sehr nah am Alexanderplatz, für die die Berlin jetzt nicht so gut kennen und es so grob verorten, äh, angesiedelt ist. Diese Galerie wird eben von der Freien Evangelischen Gemeinde Berlin-Projekt hier betrieben. Du leitest hier diese Arbeit ein Stück weit. Erklär mal so ein bisschen, welche Brücken schlagt ihr hier in dieser Galerie?
1: Genau, also es hat damit angefangen, dass wir diesen Raum hier natürlich multifunktional nutzen als Kirche. Also hier ist auch Krabbelgruppe, hier sind Talks, in der Pandemie waren hier auch äh, Livestreams, ähm, hier sind Feierlichkeiten, hier, hier treffen sich Teams. So hier ist immer was los, ähm, das merken die Nachbarn. Dann kam plötzlich ähm, eine junge Frau, so in meinem Alter, dann auf mich zu und meinte, ah, ich sehe dich immer mal wieder, bist du hier auch mit verantwortlich? Ich bin Künstlerin, ich wohne genau gegenüber, ich würde gerne hier mal ausstellen. Genau, und dann, da habe ich mich natürlich darüber gefreut, weil, ja, sie, sie meinte immer, hier ist immer alles so toll und so nett und die Leute und die Ausstrahlung Genau, und zu der Zeit ähm, hatten wir einfach so ein paar interne Prozesse, auch im Berlin-Projekt, so also ein Pastorenwechsel ge gehabt und gar nicht so den Kopf dafür, jetzt irgendwie diesen Raum nochmal neu zu bespielen ähm, als Galerie. Ähm, denn der Raum hier als Galerie gibt es schon seit 2008. Die, der Name Galerie Kollaborativ, der wurde damals dann auch ähm, aus dem Berlin-Projekt heraus eben ne, als Galerie gegründet, als, als Ausstellungsraum. Und es gab immer mal wieder Ausstellungen hier und da. Und dann Irgendwann meinte Lorenz zu mir, unser jetziger Pastor, meinte, Michael, hast du nicht mal Lust, wieder die Galerie aufzubeleben? Ja, und dann habe ich sofort Ja gesagt. Eine andere Frau aus unserer Gemeinde gefragt, ob sie ehrenamtlich mit dabei ist, die, die auch im Kulturbetrieb schon gearbeitet hat. Und dann habe ich wieder die Künstlerin, die mich damals angesprochen hatte, nach eineinhalb Jahren wieder äh, angeschrieben bei Instagram und habe gehofft, dass sie noch irgendwie verfügbar ist und noch in Berlin lebt. Und ja, sie lebte sogar noch gegenüber von der Galerie und hat sofort gesagt, ja, ich möchte gerne ausstellen. Und das war so die erste Brücke, die gebaut worden ist. Und dann hat sie dann im Lockdown, also ich, ich kann mich noch erinnern, man durfte nur zu dritt in die Galerie mit Maske. Und dann haben wir hier aufgebaut und es war eine wunderschöne Installation, die man auch von draußen sehen konnte. Es war so was Tröstliches für die Nachbarschaft. Und da hat das alles angefangen. Und dann dann entsteht was und dann macht, dann macht die Künstlerin hier eine kleine Performance und dann wird das gefilmt und dann wird das geschnitten und dann bin ich dabei und dann lerne ich den nächsten Künstler kennen, der jetzt gerade ausstellt, ähm, der ein Freund von ihr ist und so entsteht dann einfach immer wieder so, so ein Geflecht von Netzwerk, ähm, wo ich merke, hier entstehen ganz viele Brücken sozusagen ne? und dann ja, kommen die Leute zu uns und ich zeige denen hier unser Büro und äh, ja, und dann sind die immer äh, positiv überrascht, dass da eine Kirche hintersteckt oder dass hier quasi äh, das eigentlich angemietet wird von einer, von einer äh, Kirchengemeinde. Äh, genau, und das ist dann einfach wieder so eine neue Brücke, die gebaut wird, weil viele Kunst und Glaube oder Kunst und Spiritualität, äh, also vielleicht Kunst und Spiritualität miteinander zusammenbringen können, aber so Kunst und Glaube oder Religion äh, doch dann, wirklich für viele, glaube ich, ganz fremd ist. Und ich glaube, da, da, da werden dann ganz neue Verknüpfungen auch gestellt, sozusagen. Und das ist immer schön für mich, dann ähm, die, die Kunstschaffenden, dann den, den restlichen Team vorzustellen. Und dann entsteht manchmal auch eine richtig enge Verbindung zwischen Leuten aus dem Büroteam, die dann so berührt sind ähm, von der Kunst. Also äh, das ist einfach echt eine schöne Sache. Und dann passiert einfach ganz viel Netzwerk, dann passiert ganz viel, was Berlin ausmacht, jetzt auch gerade wieder nach der Corona-Zeit, dann, dann entsteht dieser Flow, ne? du machst eine Veranstaltung, es kommen Leute, du lernst Leute kennen, verteilst Visitenkarten ähm, und dann gibt es immer mehr Anfragen und so weiter, dann entsteht wirklich so ein Geflecht von Brücke, also dann ist es wie Amsterdam oder Venedig, ja? es gibt dann ganz viele kleine Brücken, die so gebaut werden, und ähm, ja, das ist eine schöne Sache. Und ähm, genau, und dann auch sich immer wieder abzustimmen, ja weil hier ist auch Krabbelgruppe, hier sind Kinder drin. Äh, das muss natürlich auch alles gemanagt werden. ja ähm, Jetzt hatten wir am Sonntag hier eine, eine Live-Performance. Davor waren noch äh, Kinder hier drin, das muss dann abgestimmt werden. Wann sind wir fertig mit Abbau? Wann können wir rein? Ähm, genau. Ist das ist das cool, dass die Kunst hier hängt? Ähm, oder ist, ist ist etwas für Kinder vielleicht nicht okay? Also kann ja auch sein. ja. Da muss man darüber sprechen. ja. Ist, ähm, genau. Es ist, das ist, also Man muss auf viele Sachen achten, wenn man so einen Multifunktionalraum hat. Ähm, aber es macht auch unglaublich viel Spaß, weil man sich so an so einer Schaltstelle befindet von so vielen einzelnen Punkten. Ne? Also Und das ist einfach, glaube ich, eine schöne Sache.
0: Nun ist ja, sage ich mal, wahrscheinlich die unbestrittene Kernaufgabe von euch als Gemeinde, als Berlin-Projekt, von der guten Nachricht der Liebe Gottes den Menschen weiter zu sagen, <lacht> du nixst. Also ich glaube, da sind wir uns hundertprozentig einig. Jetzt stelle ich mal diese ganz einfache Gretchenfrage. Was hat das denn mit der Kunst zu tun, die die Menschen, die mit euch hier Kontakt haben, hier ausstellen.
1: Genau, also es gibt schon, wir haben ja sechs Werte formuliert als Berlin-Projekt. Und da gibt es ähm, auch den Wert, sich in der, in der Kultur seiner eigenen Stadt zu engagieren. Also einerseits sozial natürlich, aber auch kulturell und dadurch, dass Berlin-Mitte und als das Berlin-Projekt so 2005, 2006 gegründet worden ist, gab es ja hier wirklich einen, einen großen Aufbruch auch in die Stadt hinein. Viele Kunstschaffende sind in die Stadt gezogen, Kreative. Also das war eigentlich, ist das eine ganz normale natürliche Sache, dass man sich in dieser Welt dann vorfindet, wenn man wirklich Kirche gestaltet für die Menschen, die ähm, vor Ort sind, dann ist es eigentlich eine absolute Normalität, ähm, sich dann auch mit Kunst und Kultur zu beschäftigen. Also, ähm, und daher ist dann diese Galerie entstanden ähm, als einfach ein Berührungspunkt, ähm, eben als so eine Brücke zwischen Kirche, Glaube und ähm, der Stadtgesellschaft oder der Kul Kunst- und Kulturszene sozusagen. Genau. Und ähm, ja, für mich ist das einfach, ähm, auch schon damals in Frankfurt mit Urwurm haben wir Konzerte veranstaltet. Und es war so eine ähnliche Geschichte. Da habe ich schon immer gerne mit Menschen zusammengearbeitet, die noch nie in der Kirche waren. Die haben gerne mitgemacht und haben zu mir immer gesagt, oh, das, ich also wirklich ich würde ja gerne glauben wie du. Das ist so toll. Und, ähm, und ich glaube, für die ist das, war das total toll, dann mitzumachen und quasi fast schon mit mir zu glauben, obwohl sie das vielleicht für sich selber noch nicht so sagen konnten. Ja. Aber es ist so ein Prozess von ja, ganz langer Beziehungsarbeit. Und, ähm, und was ich an dem Berlin projekt so schätze, ist eben diese Idee, sprachfähig zu werden. Also wirklich ähm, eine Kirche zu gestalten, die, wo, wo Menschen sagen, ah ja, stimmt, das ist meine Lebenswelt. Das, da, hier werde ich abgeholt, die verstehen mich. Und ähm, die Kunst ist natürlich, und da könnte man natürlich jetzt ein ganzes Buch füllen, natürlich eine ganz eigene Kraft. Ähm, ich meine, das Erste, was passiert ist, jemals ist ja, dass ein künstlerischer Akt äh, da gewesen ist, in dem Gott die Welt geschaffen hat. Ähm, ist ja, äh, das war ja ein gestalterischer Prozess. Also ist im Prinzip alles auch irgendwo Gestaltung. Ähm, man könnte sagen, everything is art. Also alles ist irgendwie auch irgendwo Kunst. Ähm, und äh, ja, also diese, diese Ausdrucksformen einfach ähm, zu haben, dass, sich, dass, dass man in Kunst sich so ausdrücken kann, ähm, wie es vielleicht eine Predigt vielleicht nicht könnte oder ein Gespräch. Ähm, ähm, Kunst kann seelsorgerlich sein, Kunst kann trösten, Kunst kann mich aber auch verstören. Kann, kun, Kunst kann vielleicht mir ein neues Bild vermitteln von, von dem, an was ich glaube. Ähm, Kunst vermag äh, noch mal ganz anders eben zu sprechen, ähm, also das ist wirklich ähm, immer wieder meine Erfahrung gewesen. Ne? Also ich selbst als Musiker, wenn Menschen anfangen zu weinen, einfach nur, weil ich Töne spiele. Gar, keine, gar nicht, weil ich eine Information weitergebe, sondern weil ich durch die Töne eine Geschichte erzähle. Oder jetzt äh, bei der letzten Ausstellungseröffnung kam eine junge Person zu dem Künstler und meinte, wie kannst du nur dieses ganze Thema und äh, so so humoristisch und bunt aufarbeiten? Wie kannst du die Themen, mit denen du dich beschäftigst ähm, und auch mit den vielleicht Abgründen ähm, von Welt, äh, wie kannst du das so bunt ausdrücken? Und da hat man gemerkt, äh, dass der Künstler fast schon so ein bisschen zum Pastor wird. Ähm, äh, indem der Künstler etwas ausdrückt wo andere Menschen vielleicht noch nicht dran gedacht haben oder dieses Gefühl noch nicht gespürt haben und dann mitgenommen werden und ich würde sagen ich selbst ähm, sehe mich so ein bisschen vielleicht als ein Pastor für Kunstschaffende ähm, ich mag das total dann die 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 Leute die bei uns ausstellen dann auch zu begleiten und ähm, wir sind vielleicht nicht die die kommerziellste größte professionellste Galerie in Berlin aber ich glaube ähm, was für mich ein großer Wert ist, ist der Wert der Gastfreundschaft. Ähm, ich glaube, das ist ein nächster Punkt, der, glaube ich, so ganz hoch ähm, in unserem Selbstverständnis als Galerie stehen wird, das ich gerade formuliere, Gastfreundschaft. Und da habe ich auch eine schöne Geschichte zu. Uns warten wir bei unserer letzten Ausstellungseröffnung wieder hier volles Haus und dann kam so eine junge Familie äh, rein, also eine, ähm, ein Pärchen mit einem Baby. Ähm, Genau, und dann haben sie sich unten in die Lounge aufs Sofa gesetzt und sie hat ihr Kind gestillt und dann war sie fertig und ich bin dann unten vorbeigekommen. Und dann meinte sie zu mir so, Michael, das muss ich jetzt nochmal sagen, das habe ich ja noch nie erlebt in der Berliner Kunstwelt, dass ich so freundlich, ja so frei empfangen werde. Und dann dachte ich so, ah, okay. Stimmt, weil die Berliner Kunstwelt zeichnet sich natürlich im wortwörtlichen Sinne als cool, also kalt, distanziert, ja, also schwarz angezogen, komme mir ja nicht zu so nah, ich bin elitär, ja, Kunst äh, kann halt schnell sehr elitär werden, ähm, unnahbar wirken, kalt, ähm, das hat alles auch seine Berechtigung und ich, ich weiß auch, warum das so ist und ähm, ich kann das auch verstehen,
0: ähm, Nehme ich da mal ein bisschen mit rein, als einer, der nicht so in der Szene steckt. Ja, warum ist das denn so?
1: Also, weil Kunst ist keine Deko. Also, Kunst ist keine Dekoration, keine Verschönerung für, für mein Leben. Ich glaube, für, für viele Kunstschaffende ist Kunst so ein eigener Wert, dass natürlich ähm, das einen besonderen Stellenwert auch bekommt. Das ist auch super und das wollen wir auch bei uns in der Galerie so haben. Ähm, ich glaube zum anderen auch natürlich, dass Kunst auch eigentlich wie alle anderen Sachen im Leben total in unserem Wirtschaftssystem eingeflogen sind und ähm, der, mit Kunst man auch sehr viel Geld verdienen kann und auch sehr viel Karriere machen kann. Es gibt auch unglaublich viel Hierarchie in der Kunstwelt. Also das würde man vielleicht gar nicht so meinen. Man, man würde mal denken, ja, nur vielleicht in der Bankenwelt gibt es Hierarchie, aber ich würde fast sagen, in der Kunstwelt gibt es die, die, die gleiche Art von Hierarchie. Ähm, da versuchen wir auch so ein bisschen so einen Gegenpol zu setzen, indem ich als Leiter der Galerie, versuche, so mein ehrenamtliches Team mit, mit allem einzubeziehen. Also wir entscheiden gemeinsam, was wir hier ausstellen. Ähm, aber ich ja, also ich glaube, das ist vielleicht aber auch so ein bisschen die Berliner Kunstwelt, die, wenn du wo reinkommst, ähm, eben so dieses Unnahbare hat. Also ich glaube, das ist einfach, ich glaube, man möchte sich vielleicht nicht so nahbar machen und so verständlich machen. Ähm, und ich glaube, in dem, dass man so, so unnahbar wirkt, so elitär, ist man dann auch was Besonderes. Ne? Und, ähm, und da wird es dann für mich interessant, weil ich sehe eigentlich, Kunst muss eigentlich immer, im, also in der Galerie müsste Kunst ja im Mittelpunkt stehen und die Ausdrucksweise von Kunst und nicht eben die, die Egos ähm, oder die Kunstschaffenden oder die Galeristen oder so. Ähm, genau, und ich glaube, das versuche ich halt auch irgendwie zu schaffen, so diese Atmosphäre, dass die Kunst sprechen kann, aber gleichzeitig auch, dass wir ähm, im Beziehungsgeflecht einfach ähm, sehr gastfreundlich sein können. So Und so, so ein, vielleicht ist der Raum der Niederschwelligkeit, äh, glaube ich, ein wichtiger Begriff. Also viele Leute haben ja Angst, überhaupt in eine Galerie reinzugehen, weil man dann beäugt wird und weil man das vielleicht auch nicht versteht, was an der Wand hängt. Ich wollte gerade sagen, ich könnte
0: mich ja mit einer dummen Frage blamieren, so als Laie mal formuliert. Ne?
1: Genau, genau, richtig. Man könnte sich blamieren und dann darf auch gar nicht nach den Preisen fragen. Ähm, weil Kunst ist halt äh, einfach teuer. Ja? Also auch das, was bei uns ausgestellt wird, das ist halt, äh, das, da gibt es halt selten was irgendwie im dreistelligen Bereich, so, was man halt kaufen kann, wenn es ein Original ist. Also es sei denn, es sind kleine Formate. Aber das heißt, Kunst ist natürlich außerordentlich teuer. Und eine ganz eigene Kategorie sozusagen. Ähm, genau, aber diese, diese Niederschwelligkeit, die würde ich gerne hier zelebrieren in unserer Galerie. Also, die Kunst darf anecken, die Kunst hat ihre Freiheit hier, die, die Kunst kann ausdrücken, ähm, jegliches Gefühl in Menschen wecken, ähm, aber vor allem auch die Würde natürlich den Menschen zurückgeben. Ähm, das ist vielleicht ein theologischer Punkt, äh, den wir hier, glaube ich, ähm, ansetzen können. Aber in den Beziehungen, glaube ich, ist mir total wichtig, dass die Leute sich richtig wohlfühlen, dass die Leute wenn sie reinkommen, eben nicht das Gefühl haben, hier versteht man nichts, sie sind alle Leute irgendwie auf sich bedacht und keine Ahnung, und jeder ist so ein eigener Kosmos, ja. Und bleibt mir nur irgendwie kann auf Distanz, sondern ich finde, das muss nahbar werden, es muss irgendwie greifbar werden. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was unsere Galerie schaffen kann oder unser Raum und was auch immer wieder gesagt wird, sodass es einfach äh, ähm, man einfach sich wohlfühlt hier und einfach einen guten Drink in die Hand bekommt und dann einfach so sein kann, wie man wie man ist. Und ich glaube, das ist ja vielleicht dieser Punkt. Vielleicht ist das ja so ein essentieller Punkt. Ja? Ich glaube, Kirche ist ja genau der Ort, wo, wo ich reinkomme und ich erstmal wirklich das Gefühl habe, ich darf jetzt einfach mal wirklich hier so sein.
0: Im Idealfall, ja.
1: Im Idealfall. Ich, ich das ist gut, dass ich jetzt mal hier so mit all dem kommen darf, mit dem Gepäck. Und das ist vielleicht ein, ein guter Vergleich, weil man oft das Gefühl hat, in eine Galerie oder in ein Museum zu treten, man muss irgendwie besonders angezogen sein, man muss das und das mitbringen. Und das ist eigentlich das gleiche Schema. Das ist eigentlich das Interessante, dass ähm, man denkt immer, ja, ähm, Religion kann ausschließen. Nein, aber auch die Kunstwelt schließt sehr, sehr stark immer wieder aus eigentlich, ob sie das will oder nicht. Also es gibt unfassbar viel Exklusion, wenn man so möchte. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich sage, nein, hier dieser Raum ist wirklich niederschwellig für alle möglich. Mal abgesehen davon, dass wir leider durch den Altbau nicht barrierefrei sind, aber es ist nochmal vielleicht ein spezielles Thema, woran wir auch irgendwie versuchen zu arbeiten, dass hier wirklich auch Menschen reinkommen können, die die nicht sehen können, die trotzdem die Kunst verstehen können oder die nicht hören können oder Menschen im Rollstuhl. Das ist alles natürlich noch eine Baustelle, aber nochmal vielleicht ein Sonderthema. Aber ich glaube, das ist ein essentieller Punkt, den ich, glaube ich, gerade formuliert habe. Man hat oft das Gefühl, man geht irgendwo rein, und man muss sich verstellen. Man, man darf nicht so sein, wie man gerade ist. Und das hat man vor allem auch ganz stark eben in der Kultur- und Kunstwelt in Berlin. Und ich glaube, hier können wir einen schönen Kontrapunkt, also wie in der Musik, einen schönen Kontrapunkt setzen. Gar nicht nicht gar nicht gar so dagegen, sondern schön dagegen setzen. Ja? Als neue Ergänzung. Deswegen sind wir hier unter all den vielen Angeboten von Kunst. Vielleicht ist das ein Grund unserer Existenz. Das frage ich mich ja auch ständig. Ja, Es gibt ja über 100 Räume in Berlin wie unseren, die nicht kommerziell einfach Kunst ausstellen. Also mal abgesehen davon, dass es noch hunderte Galerien gibt, die kommerziell sind und dann nicht davon zu sprechen, was es alles für Museen gibt äh, und Kultureinrichtungen. Also das ist ähm, ein Überangebot. Und da fragt man sich natürlich, warum existieren wir eigentlich? Und ich glaube, darin liegt vielleicht ein Punkt verborgen.
0: Heute im Gespräch Micha Nickel vom Kollaborativ. Eine Galerie des Berlin Projekts im Bund freier evangelischer Gemeinden hier mitten sage ich mal im Herzen Berlins unweit des Alexanderplatz. Micha, vorhin bin ich über eine Aussage bei dir gestolpert. Du hast gesagt, Kunst kann seelsorgerlich sein. Wie meinst du das? Wie hast du das vielleicht auch selbst erlebt?
1: Genau, also ich hatte auch mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich in so ein Loch gefallen bin. Ich habe mal angefangen, mit einem potenziellen Team eine Kirche zu starten in Frankfurt am Main im Bahnhofsviertel und bin ins Bahnhofsviertel gezogen, habe dort auch in einem Coworking Space ein Büro angemietet, hatte tolle Leute um mich herum, die Interesse hatten, Kirche neu zu denken in diesem besonderen Ort. Und gleichzeitig hat mich aber auch das ganze Vorhaben mit viel Furcht auch eingenommen und Respekt und um es kurz zu sagen, habe ich dann diese Kirchengründung gestoppt, weil es einfach nicht mehr so weiterging und ich einfach überfordert war, auch vor allem mental und äh, dann bin ich in so ein Loch gefallen, ähm, weil sich dann erstmal ganz viel äh, auseinandergebröselt ist in meinem Leben, ähm, was ich auf was ich vorher mein Leben so aufgebaut hatte, so meine Träume und Sehnsüchte. Und wenn dann einmal ähm, alles so auseinanderfliegt im Leben und ähm, man die Welt aus den Augen eines am Boden liegenden sieht und nicht aus einem Performer Auge, dann plötzlich merkt man ähm, man bedarf wirklich des Trostes und in dieser Zeit, wie das immer so ist in der Krisenzeit, sind Menschen wichtig. Und der zweite Punkt war, dass ich angefangen habe, wieder Klavier zu spielen. Und ich plötzlich anfing, ähm, Dinge zu komponieren, die ich heute nach fünf, sechs Jahren immer noch spiele, wenn ich Konzerte gebe, die so besonders für mich sind. Und ein Stück habe ich dann La Vie et Belle genannt. Ich habe es dann noch mal in Deutsch umgetauft und neu aufgenommen. Das Leben ist schön. Und ich wollte mir mit der Hymne einfach sagen, all das, was gerade passiert in deinem Leben, dass du gerade am Boden liegst, nichtsdestotrotz, das Leben ist schön. Und das habe ich versucht ähm, das in der Kunst auszudrücken. Und ich würde sagen, die Kunst, und bei mir in dem Fall war es wirklich das eigene Klavierspiel, mich einfach frei zu spielen, ja einfach auf die Tasten zu drücken, einfach zu improvisieren, das war einfach ähm, was Therapeutisches für mich. Also einfach mich auszudrücken, ähm, mich nicht zu erklären. Ich muss mich in der Kunst nicht erklären. Ähm, ich muss dem Klavier nichts ich bin dem Klavier nichts schuldig, ich, ich kann einfach da drauf spielen und, und jede Tasse drücken und die darf atonal klingen und auch nicht und es ist alles okay und ich glaube, das ist, glaube ich, dieser Raum, der Kunst quasi anbietet, du darfst hier genauso sein, wie du bist und es gibt auch kein Bewertungsschema, was ist gute Kunst und schlechte Kunst, sondern Kunst ist dann interessant, wenn sie eine Geschichte mit sich bringt, wenn sie was aufarbeitet, wenn sie ein interessanten Gedanken oder ein interessantes Gefühl vermittelt und ich glaube, ich hatte einfach da dieses Gefühl, hey, also mein Leben ist gerade echt gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich liege am Boden und ich muss jetzt einfach diese Kunst einfach haben, um mich auszudrücken und ich glaube, sich einfach frei zu reden, ich glaube, das ist wichtig und ähm, in so einer Welt wie heute, wo man einfach äh, zugebombt wird von, von Content, von Inhalt, ist, glaube ich, zuhören, dass einfach ich ein Ohr bekomme, essentiell wichtig, so therapeutisch. Und die Kunst hört mir einfach zu. Ja, das Klavier, das ist einfach da. Und, äh, und ich habe gemerkt, wow, also ähm, das ist auch meine Form des Gebetes geworden. Ähm, wenn ich Klavier spiele, instinktiv, ich bete. Also ich lasse da alles raus. Meine, alle Emotionen kann ich rauslassen. Ähm, wenn ich keine Worte finde, dann finde ich immer einen Ton, ähm, um mich an Gott zu wenden. Und deswegen ist für mich ähm, Kunst machen auch ähm, was ganzheitlich glaubensmäßig, spirituelles. Also ähm, ich drücke mich da komplett aus. Und manchmal, dann hämmert man so drauf, weil man vielleicht wütend ist oder über irgendetwas verzweifelt und manchmal dann hört man raus, wie ich dann beschwingt die Triller spiele. Ähm, genau, und das ist einfach, ähm, einfach schön, glaube ich. Ähm, genau, und das ist einfach meine Ausdrucksform äh, gewesen. Und ich glaube, mh, das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, überhaupt mich irgendwann als Musiker zu verstehen. Also aus der Krise heraus ähm, Krise bedeutet ja neue Wendungen, ja, dieser Begriff, neue Chance, neue Wege gehen. Das hat sich bei mir so eröffnet. Also durch, die, durch, durch das Spielen und Komponieren hat plötzlich irgendwie sich eine neue Welt eröffnet. Und äh, bis heute hin ähm, äh, ist eigentlich das Schönste, am Klavier zu sitzen und mich immer wieder frei zu spielen. Also im Prinzip entsteht alles, was ich veröffentliche, immer aus dem. Es, ähm, ich setze mich einfach ans Klavier und es entsteht was. Das ist einfach meine Herangehensweise. Ähm, und dann gehe ich dem nach, wenn ich was Schönes entdecke. Ähm, aber ich suche das nicht. Das kommt zu mir. Ähm, wie Gott immer wieder im Prinzip durch die Kunst zu mir kommt. Ähm, ich muss das gar nicht äh, erzwingen, sondern das, das kommt einfach. Und äh, dann merkt man einfach, ähm, wow, die Kunst ist einfach so ein toller Kanal, ähm, sich auszudrücken. Ähm, aber auch von Gott was zu empfangen.
0: Wenn du da an Gott denkst, an seine Kreativität, wo kommst du da am meisten ins Schwärmen?
1: Also ähm, ich glaube eigentlich, äh, für mich ist einfach die Idee von Tod und Auferstehung, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt, das Interessanteste. Ähm, das ist eigentlich, warum ich auch in all den Krisen Christ geblieben bin und auch in all der Kritik, die man mal im Leben auch mit, ja einfach hat, irgendwie an also die Anfragen an Religion oder an, an Kirche oder an irgendwelchen Systemen, ähm, an Gott konnte ich irgendwie nie zweifeln, weil diese Geschichte von ähm, Tod und Auferstehung, das ist das ist zutiefste Kunst. Also in der Kunst ist genau das interessant, ähm, wenn Menschen... Ähm, Ihr, ihr Sterblichkeit und ihre Abgründe und ihre Tödlichkeit und ihr ähm, Ausdrücken und äh, wenn da was Neues entsteht, eine Blüte. Und manchmal ist die Kunst eben total dunkel und dann kann das auch mal interessant sein. Und manchmal merkt man richtig, wow, da hat eine kunstschaffende Person ähm, äh, ja Tod und Auferstehung erlebt. Also das ist für mich so wirklich äh, der künstlerischste Akt der Weltgeschichte, kann man sagen. Dass es ein Gott auf diese Erde kommt, das ist einfach so skurril. Das hätte man von antiken Göttern nie so erwartet. Und wie Jesus mit den Menschen umgeht, das ist für mich auch Kunst. Also das ist ja genau das, was ich meinte. Also die, die verrücktesten Menschen, die, die Menschen, die außerhalb jeglicher Gesellschaftsordnung stehen, fühlen sich bei Jesus wohl, weil sie bei Jesus in einen Raum eintreten, der, wo, wo sie so sein können, wie sie sind. Und ich glaube, weil... Jesus einfach der coolste Künstler war. Also das ist für mich ein künstlerischer Akt irgendwie. Also ähm, weil, die, weil Kunst ist erstmal, da geht es erstmal, glaube ich, auch nicht erstmal in erster Linie um gut und schlecht. Ja. Es gibt keine Bewertung in der Kunst, äh, sondern Ausdruck ähm, des, des Lebens. Ja. Und da ist man bei Jesus gut aufgehoben. Und Jesus durchleidet das alles selbst, ja, diesen Schmerz. Und ähm, am dritten Tage aufzustehen, ähm, also was alles äh, gerade in der Musik entstanden ist ähm, äh, oder wie viel Auferstehung man einfach bei Bach hört. Also Johann Sebastian Bach ist für mich sowieso der größte äh, Musiker persönlich. Man man hört ja gerade die Passions ähm, die Passionsgeschichten, die er vertont. Ja, also das ist ja ähm, das ist ja eigentlich das, was man von ihm besonders kennt. ja Johannes' Passion, Matthäus' Passion. Ähm, da, da spielt sich ja, wenn man das mal hört, da spielt sich ja alles ab. Also wirklich das zutiefst Dunkelste und das zutiefst Hellste und alle Schwingungen und Kurven, ähm, die das Leben machen kann, spielen sich ab. Und das vermag ähm, eben die Kunst zu transportieren. Und deswegen gehen auch Menschen ständig äh, eben aufs Konzert oder, oder auf Ausstellungen. Und ähm, man kann sagen, äh, dass eigentlich in dem Evangeliumsgeschehen eigentlich, also manchmal denke ich, es muss eigentlich jeder Künstler, muss eigentlich diese Geschichte verstehen, diese, diese Narration, was da eigentlich passiert ist. Ähm, das ist so spannend, weil das beinhaltet alles, was das Leben ausmacht. In, 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 einem, in, in ein paar Kapiteln ja, der Passionsgeschichte ist alles drin, was das Leben ausmacht. Und für mich ist einfach Kunst eine Reflexion des Lebens. Genau. Deswegen würde ich sagen, das wäre jetzt so meine lange Antwort äh, darauf. Ähm, genau,
0: ja. Und viel, viel mehr Antworten können Sie vielleicht auch im Gespräch persönlich mit Micha Nickel finden, wenn Sie mal hier in Berlin sind und vorbeikommen in der Saarbrücker Straße 25 im Kollaborativ der Galerie des Berlin-Projekts im Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Micha, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, für den Einblick, ich sag mal ganz bewusst, in deine Künstlerseele, so wie Gott dich ganz kreativ geschaffen hat. Ganz herzlichen Dank.
1: Vielen lieben Dank. Hat mich richtig gefreut, mal mich freizusprechen. Das war für mich auch wie ein künstlerischer Akt gerade.
0: Und ich bin dankbar, dass ich daran teilnehmen durfte. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich auch an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.